0: Io quando ho iniziato per startup è perché credevo profondamente, credo profondamente che dobbiamo creare prodotti che creano, apportano, portano un cambiamento positivo nella vita delle persone. Si chiama esternalità positiva, ed è una parola che mi è rimasta. E me la portava dietro nel mondo startup. Mi dava quella possibilità di creare un prodotto davvero che potesse essere utile alle persone, davvero migliorare la, la, la vita.
1: Ciao, sono Daniele Schimizzi e questo è il mio podcast. Il podcast dei sognatori, innovatori e visionari. In ogni puntata tanti consigli per sviluppare la tua idea imprenditoriale con un mindset vincente. Sei pronto? Let's go! Benvenuti a questo episodio numero 21 del Daniele Schimizzi Podcast. Oggi con me un mentor, o meglio ancora un analista, che è Massimo Giacchino, quindi un episodio veramente alternativo in cui parleremo delle analisi, eh, le analisi di mercato. Una cosa sempre più richiesta, Neanch'io pensavo così tanto, ma ogni volta che parlo con Massimo mi apre veramente gli occhi su questo mondo. Io e Massimo ci siamo conosciuti grazie a Valentino Marangi, imprenditore e amico in comune che avete visto nell'episodio numero 3 in cui abbiamo parlato di Che Buoni podcast eh, che abbiamo appunto registrato nella scorsa edizione nel 2020. Quindi Massimo, benvenuto qui sul podcast.
0: Grazie, Daniele, grazie per l'invito, davvero felice ed entusiasta.
1: Bene, è molto bello averti qui e io partirei intanto con eh, pre- presentandoti chi sei e soprattutto cosa fai.
0: <ride> sì, Guarda, io diciamo anche il mondo dell'analisi, il mio approccio all'analisi nasce dal, dal mondo startup, Quindi, diciamo, adesso non ho una startup in atto, ma sono un ex startupper, nel senso che ho lavorato per quasi provato di lanciare in modo positivo e negativo vari progetti da, da app, e-commerce, per esempio, di crowdfunding. Qualcosa è andato molto male, qualcosa è andato molto bene. E, e da qui mi sono innamorato dell'analisi perché, quando una ha una startup, sono profondamente innamorato appunto delle startup. Faccio sempre una battuta quando faccio anche lezione. Ho una, una lezione che mette il poster di Massimo Troisi del film mm. Pensavo fosse amore, invece ero in Calais. Per dire, cioè, che sembra tutto bello sulla carta delle startup, è meraviglioso perché è un approccio completamente diverso. Oggi non riuscirei a lavorare in corporate eh, per le, le dinamiche, però è, è molto dura. E appunto le analisi invece mi hanno aiutato a, a scavallare di là.
1: Insomma, certo. Assolutamente. Intanto salutiamo un po' di persone che si stanno salutando. Ciao, benvenuti ragazzi. Come sempre, eh, questo quest, episodio è stato mandato in diretta all'interno della mia community di My Friends circa un mese prima dall'uscita dell'episodio. Quindi, se anche tu vuoi vedere in anteprima gli episodi, soprattutto interagire in diretta, perché poi faremo anche un po' di Q&A, interagire in diretta con gli intervistati, l'unico modo per entrare è marcello.net slash myfriends. Bene, quindi questo amore per, per le analisi, Massimo, raccontaci un po' da, da che cosa è derivato e parlaci anche del tuo metodo.
0: Sì, guarda, è nato da un'esigenza. Cioè, ogni volta con le start up ti trovi davanti un prodotto e devi capire a chi venderlo, come venderlo, eh, perché dovrebbe raccomparlo da te non dalla concorrenza, e, e quindi avevo tutte queste domande in testa. Eh, e nel, nel tempo mi sono cercato un po' tanto studiando, facendo in condivisione anche con altri colleghi, ho cercato di rispondere a queste domande nel tempo, invece poi sono riuscito appunto a mettere insieme un metodo che sono dieci passaggi e ogni passaggio ha circa 3-4 cose da fare tra tool approcci per rispondere a queste domande, Che è la mia concorrenza, che è la mia buyer persona, qual è la mia nicchia, quali sono le leve di prodotto che devo sviluppare, su quelle che devo comunicare online, qual è la strategia da, da portare online, quali sono i trend. Eh, e quindi diciamo questo da un'esigenza del mondo startup credo che la domanda che abbiano tutti chi ci segue abbia questa domanda <ride> come cavolo vendo il mio prodotto e chi lo vendo Insomma.
1: esatto quindi principalmente quali sono i tuoi clienti
0: guarda io diciamo tanto le startup assolutamente poi magari perché appunto ho un po' un debole ehm, poi i commerce che mi chiedono quale prodotto spingere piuttosto che, che un altro, insomma, quale mettere in leva? Quali sono le mie varie personas? Ma anche aziende B2B, cioè, diciamo, vari clienti con diverse esigenze, perché magari c'è cioè, un'azienda B2B che fatturano già 30-40 milioni, sentono che hanno un mercato saturo o vogliono approcciarselo online. E quindi mi chiedono come posso sbloccarmi? Attraverso la, l'analisi dei, dei dati, sotto l'etichetta microdati, si può andare a capire veramente tutto. Perché, come dico sempre, noi ogni volta che andiamo online, queste 200 volte al giorno che accediamo a Facebook, a Google, a Instagram, a Youtube, a Amazon, lasciamo una traccia di noi, io lo chiamo microdato. E quindi attraverso dei tool, degli strumenti, possiamo assolutamente capire, ricostruire il percorso di informazione, di acquisto che le persone fanno e quindi dare strategie efficaci alle persone. Possiamo andare con dei tool esattamente chi segue una pagina di un competitor, perché lo segue, quindi insomma si risponde a tutte quelle domande che abbiamo e e poi dico sempre: assolutamente, approccio startup, ok, con l'analisi fai delle ipotesi che sono molto forti, non sono solo di pancia o legato magari all'esperienza, perché sono startup perché magari hanno già un'esperienza decennale nel settore, però facciamo delle eh, ipotesi basate sui dati che poi vanno testate. Cioè, secondo me è un approccio imprescindibile. L'analisi non è una, una sfera magica, ma è assolutamente una bussola con cui orientarsi e creare una strategia in mercato.
1: Sì, sì, è un qualcosa che può servire, quindi sia in una fase iniziale in cui cerchiamo di capire se il nostro progetto è sostenibile, se può entrare nel mercato, quindi un po' un'analisi di fattibilità sia nel lungo periodo, come hai detto te, e-commerce che già fatturano 40 milioni all'anno hanno bisogno magari di capire dove andrà il, il mercato, quindi dove andrà il futuro, dove possono massimizzare i profitti anche nel lungo periodo. Sì, guarda, faccio anche un esempio anche di un piccolo e-commerce. Io
0: sono entrato a Frutta Web, che era un e-commerce di frutta e verdura, e fatturava già da un anno e mezzo: era andato da zero a 30.000 euro. Era 5-6 mesi che era fermo a 30.000 euro, e non riuscivo a capire come poter diciamo, crescere, era fermo, era, era stagno. Poi sono entrato come responsabile marketing e la prima cosa che, che ho fatto è stata un'analisi e da lì ho capito chi erano, fortunatamente ci sono già dei clienti perché comunque fatturavano già, ho diviso ad esempio le clienti che avevano comprato solo una volta e i clienti che avevano comprato più di quattro volte, quindi a un cliente che ha comprato solo una volta gli ho chiesto scusa ma perché hai comprato e non hai più riacquistato, quindi ottimo per capire i motivi di abbandono, per capire dove migliorare, quindi è stato assolutamente utile e dall'altra parte invece le persone con più di quattro acquisti erano persone diciamo per me che iniziano già essere dei clienti Abituali, e gli ho chiesto chi sei, perché compri e continui ad acquistare, praticamente ho scoperto che erano tutti vegani, la maggior parte, perché sì. volevano variare la propria alimentazione, avevamo 1.300 prodotti e quindi niente, da lì lì tutta la scalata, da lì quando ho puntato quello ho creato contenuti solo su quello, e abbiamo fatto 22.000 clienti in poco più di un anno, poi è stato anche venduto, l'e-commerce, eh, quindi
1: insomma, l'analisi serve a questo. È andato molto bene. Quindi... Infatti, adesso ti volevo proprio fare la domanda: perché consigli di fare un'analisi? Qual è la sua importanza, soprattutto chi sta partendo da zero? E... Fai finta che io non ne sappia nulla di questo mondo, quindi sto ascoltando questa intervista d'oggi e dico cavolo, io non ci avevo mai pensato all'intervista, perché mi deve proprio servire?
0: Guarda, io dico sempre due cose, uno dipende con chi parlo, nel senso, però passa sempre la battuta, l'analisi è una bussola e una tisana, nel senso la bussola, come dicevamo prima, attraverso i dati trovi una strategia eh, basata sul comportamento di acquisto, informazione delle persone online, e quindi appunto una bussola ti indica, è una tisana perché dormi meglio la notte, nel senso che noi tutti gli startup... E eh, tutti i giorni pensano a come appunto essere profittevoli, men- aprire nuovi mercati. Ma chissà se spingo questo prodotto piuttosto che un altro. Ma se andassi in Germania e da un'altra parte, cioè non dorme la notte. <ride> e quindi <ride> dopo, con l'analisi è una tisanina e hai delle risposte ribadisco, che ti rendono più consapevole e sono anche poi da andare assolutamente a testare. però quindi, i motivi sono questi: i motivi più operativi provi dalla la personas, che è fondamentale a online, capire. E il posizionamento, chi sei per chi sei e trova la strategia, cioè le basi di marketing. Davvero, come dico sempre, il digital marketing sono le basi di marketing applicate ai nuovi strumenti digitali. Quindi, io vado prima con l'analisi a capire le basi di marketing, segmentazione, cioè quindi Kotler, Godin, cioè anche le nicchie di Godin. Che è così poi, oggi, con gli strumenti digitali, riesci a mettere ancora più in leva e le basi di marketing no? anche il concetto di offerta scadenza con gli strumenti che abbiamo di retargeting Cioè pensiamo booking è fondato sulla la scarsità su queste leve che con l'online si è riuscito a metterle assolutamente in, in
1: superficie intanto ragazzi benvenuti stiamo salutando un po di persone che stanno, stanno guardando adesso le, l'intervista dentro la community dentro My Friends mi raccomando, se avete qualche domanda per Massimo, fatecela così vi rispondiamo alla fine. Intanto ti chiedo Massimo, visto che prima hai citato appunto il tuo metodo, hai detto che è diviso in dieci step, raccontaci quali sono questi step. Sì, guarda, appunto io parto,
0: diciamo, molto sintetizzato per capire la, la macro struttura di un'analisi. È eh, prima parte vado a capire il, il mondo web, eh, diciamo, così, in cui c'è, c'è Google, le ricerche su Google, quali sono, quali sono i trends quindi i forum, perché ancora per alcuni settori e anche start-up molto nerd, i forum vanno assolutamente ancora, E quindi vado a vedere come le persone si muovono, cosa cercano, cosa chiedono all'interno di Google. Lo possiamo vedere con vari strumenti, da Google Trends stesso a Trendly, che è un tool italiano, possiamo usare Uber Suggest per vedere quante volte una cosa è cercata su Google, quante volte la, la patata arancione è cercata su Google, poi usiamo magari un altro tool che è Answer the Public, che ci fa vedere tutte le ricerche correlate fatte su Google, quindi come mangiare la patta quali sono le vitamine, perché dovrei mangiare la patta arancione. Noi da qui poi capiamo appunto cosa sta cercando la persona, come scegliere un prodotto, poi anche sulla spira possiamo andare a costruire con tutti questi tool appunto le domande che fa. Poi YouTube, assolutamente perché YouTube è in realtà YouTube è il primo social. Per un tempo di permanenza sulla piattaforma, ovviamente perché ci sono i video, però ha una diffusione quanto è più superiore anche a Facebook, quasi è secondo, però come tempo è più YouTube, e quindi le persone si informano, cercano recensioni, cercano di capire come usare un prodotto, quindi è molto, molto importante. Ci sono tutti i commenti fatti sotto i video che ci servono assolutamente a capire quali sono le domande che le persone fanno, cosa, insomma, quali dubbi hanno, e noi dobbiamo andare a rispondere a questi dubbi, ovviamente, poi in strategia. E poi il mondo Amazon quando sei e-commerce, perché Amazon è diventata la prima piattaforma quando abbiamo bisogno di comprare qualcosa, andiamo a cercare lì e anche lì rimangono tutte le tracce. Cioè, quante volte ho cercato pentola la pressione su Amazon, possiamo vederlo. Possiamo vedere con alcuni tool come Illium10, Jungle Scout, possiamo andare a vedere. Quante sono le vendite? Sono stime, però le vendite di quel prodotto mensilmente. Chi vende di più o di meno? Insomma, ci sono vari tool. Poi, da qui passo all'analisi di social, mondo Instagram, mondo Facebook. Instagram per il mondo molto B2C, ma non solo, è una miniera di informazioni incredibile perché noi vediamo la vita delle persone, so, dietro l'hashtag ciclisti, vegani e marketers, possiamo, certo. vedere sono, sì, sì. <ride> possiamo vedere chi sono queste persone, come si comportano, cosa fanno nella vita reale, come reagiscono, come uso un prodotto di un competitor, perché vado sulla pagina di un competitor, non so, della pagina di Folletto vado <ride> a vedere chi sono le persone che comprano il colletto rispetto magari alle persone che comprano i robots, che è il tipo il Roomba che gira per casa, perché lo comprano o non, non lo comprano, insomma si può vedere veramente tante cose. Poi dopo passo all'analisi della concorrenza, in cui anche qui possiamo vedere vita, morte miracoli con alcuni tool, quali sono le ads che fanno, che clienti hanno, chi, chi le segue, eh, i banner che usano su Google Ads, sono vari tool che si fanno vedere un po' di cose, poi passo l'analisi interna quando è un BSL avviato, quindi l'analytics, vado a vedere come si comportano gli utenti sul tito, chi sono, dove vengono, se hanno delle campagne attive, un'analisi delle campagne, e poi dopo diciamo, questi tre elementi che abbiamo detto: mercato, concorrenza, analisi interna, vado a capire. È il posizionamento perché oggi online il posizionamento è tutto il quello dell'analisi cioè io dico così, le mie analisi sono più consulenze basate sui dati perché io quello che poi cerca l'imprenditore è dirgli chi deve essere perché deve essere e come arrivarci quindi posizionamento by a personas e strategia operativa quindi diciamo questi, questi ultimi tre aspetti le metto a terra con, con le analisi poi alla fine c'è un funnel appunto che vi dico cosa dovrebbe fare in ordine di, eh, che è una cosa importante di priorità. Un consiglio che dalle start-up è decidere le priorità, non si può fare tutto subito, anche se danno 300.000 euro, non possiamo aprire Facebook, Instagram, YouTube, tutti insieme, perché non è, non è gestibile
1: l'esperienza personale.
0: <ride> però... non Lo so, sai
1: poi che cosa, che cosa vogliono veramente le persone dall'altra parte? A sviluppare ah. il tutto, il servizio o il prodotto, lo vai a sviluppare proprio in base alle loro esigenze, però molte volte siamo ciechi e n- non ce ne accorgiamo di quello che in realtà vogliono le persone.
0: Ass- assolutamente, assolutamente sì mi con l'analisi possiamo capirlo e appunto poi magari il nostro target è solo su instagram o solo su youtube o solo su linkedin cioè quindi è inutile poi uh, dire apro ah, google youtube no non serve a niente capiamo do- dov'è prendiamo bene un canale fa- fatto bene procediamolo bene poi magari appunto ne facciamo piano piano anche io in frutta web sono partito con facebook ads e ci ho campato diciamo sei mesi e abbiamo fatto da 30.000 poi a 45 50.000 di fatturato e in, quindi passavamo un mese 30.000, 34.000, non ricordo 38.000, 42.000, cioè abbiamo fatto crescita con, con Facebook, poi dopo appunto siamo cresciuti, abbiamo chiuso un altro piccolo investimento, abbiamo aperto il mondo Google, però appunto io ero da solo, potevo gestire su un canale, abbiamo preso un ragazzo, yeah. che è Edoardo Canella, molto, molto, molto bravo, sul mondo Google Ads, abbiamo aperto quel canale lì, poi dopo abbiamo iniziato a fare la SEO, poi dopo abbiamo iniziato a fare le mail automatiche, poi YouTube, ma tutto piano piano, perché siamo cresciuti non più.
1: Prima sul discorso dei social hai, hai eclissato Klebhouse. Perché, <ride> un... perché non l'hai ancora considerato anche come motore per vedere un attimo in no, realtà? Eh, allora... il cosa parlano le persone magari su un argomento? No, non in realtà non...
0: può essere molto interessante, adesso non ho ancora, cioè, ho fatto la del diretti, ne ho fatto anche una ieri sera su un gruppo di e-commerce eh, di Nico Nuzzi, è interessante perché anche lì ci sono dei dati, nel senso ci sono i vari gruppi, magari sul, ma- sul gruppo di marketing vai a vedere quali sono le stanze più frequentate in base agli argomenti, quindi anche lì ti puoi fare un'idea di quelli sono gli argomenti che vanno di più, non so se va di più la stanza analisi di mercato rispetto alla stanza Facebook Ads, o il contrario, no? puoi vedere il mercato dove sta andando cosa cerca di più, quindi assolutamente può essere un dato. Stando dentro le stanze puoi capire le domande che le persone fanno e anche tu puoi andare a creare dei contenuti su, su, su questo. E ha, quindi non so, la gente chiede… Stai dentro, faccio un'ipotesi, stai dentro tre stanze e tutte, tutte, tutte in tre stanze dicono analisi la concorrenza, analisi la concorrenza e allora cosa, cosa posso fare? Faccio una guida, analisi la concorrenza, Facebook Ads sul mio target sa ah, vuoi capire come analizzare la concorrenza scarica, scarica la guida quindi dando un contenuto utile alle persone è molto probabile che lo scaricheranno perché è ciò che chiede il mercato questa è un po' la filosofia quindi ci sono dati dappertutto
1: mi sono scritto, dai che Massimo fa le dirette da tre ore.
0: Eh, sì, l'ha viste. sì, ho fatto due clubhouse, una ieri sera, una due, settim- due settimane fa, da tre ore l'una, e oh, sono sì. riuscito a tenere i banco per tre ore, ieri sera c'era anche un, un, un amico che ha una startup qua a Bologna, che fa mobile ads su tutto il mondo, è stato veramente interessante anche eh, ieri sera, insomma.
1: Ascoltami, e dal punto di vista delle ricerche, le fai solo, passami il termine, un po' passive o le vai a fare poi anche attive andando proprio a fare dei survey ai ai clienti? Come detto prima, siete riusciti a scoprire che tutte le persone erano eh, principalmente vegane magari guardando l'Instagram o eh, magari guardando intorno a quell'hashtag quale potevano essere i compratori tipo, quindi buyer persona tipo, però andate molte volte a livello strategico anche a capire in modo attivo, facendo proprio le domande, i serve, magari anche eh, mettendoli su ads per capire le persone direttamente, andandole a trovare a casa che cosa Cercano? Sì, assolutamente, guarda, io nasco da
0: interviste. Infatti il metodo che no, l'ho chiamato design marketing, perché è l'insieme di design thinking e, e digital marketing. Con le due parole, il gioco di parole è progettare il marketing. E il design thinking, come metodo, metodo di Stanford, parte per analisi dei dati di mercato, diciamo, dalle interviste. Solo che è molto difficile fare interviste, cioè, bisogna essere veramente bravi, non è assolutamente semplice, e poi perché se non le sai fare sono limitative, cioè l'errore più grande che fanno le start-up eh, o chi non è capace virgolette, a fare, anal- a fare interviste, di chi, che adesso sto romanzando, però è, ti piace il mio prodotto, lo compreresti, è ovvio che dall'altra parte dicono sì, che lo comprerei e tutto quanto, no? quindi un po' a mente se non siamo in grado di fare, fare le interviste. Quindi quello che suggerisco, come le uso io oggi anche, Le metto dopo l'analisi dei microdati, perché appunto i microdati, cioè le tracce, le recensioni che lascio online, le ricerche che che fai, a parte che la persona non lo sa che sta lasciando le tracce in giro e appunto è è ciò che pensa, che cerca, che sente di cui ha bisogno, è è, è veramente reale. Poi, dopo, con la personalità, i bisogni, i dubbi, le domande, che magari si vergogna a dirtele no, quando fa l'intervista, invece quelle interviste le faccio poi nella seconda parte in cui vado a chiedergli delle cose oggettive, cioè gli chiedo come acquisti, come hai prenotato l'ultima vacanza, come hai acquistato, come hai scelto l'ultimo eh, robot da cucina che hai comprato, quindi lui mi racconta in modo oggettivo che dice guarda ho guardato prima un, un amico me l'ha detto, poi sono andato su YouTube, sono stato su Amazon, ho guardato dei blog e così via, cioè, non, non, non mi mento, Ci arrivi non direttamente,
1: niente. certo.
0: Sì, e quindi con le interviste oggi vado soprattutto a capire la, la customer journey dell'utente, come arriva da, dal trigger, si dice anche Google che ha sì. il trigger dal primo momento, che ti, no, ti fa scattare qualcosa in testa, come poi valuta, e prende in considerazione, si informa su un prodotto e arriva all'acquisto. E qui difficilmente mi mente, poi se vedo che la persona è, è favorevole... E ho riuscito a creare un buon dialogo perché in intervista entrare in empatia con l'utente, bisogna essere molto bravi. Cerco anche di fare domande legate insomma, appunto all'analisi di quello che potrei prendere con l'analisi di microdati: personalità, motivi e, e così via. Però quindi lo consiglio dopo, ecco. o meno come ho fatto io. Poi magari c'è anche un libro molto bello, fatto bene: che è sulle Baie Personas, si chiama Persona e ce n'è solo uno è di, di Adele. No, Adele è. L'italiana che è in America che diciamo, ha creato un po' questo metodo, e poi c'è. mi spose il nome che io comunque fatto persona su, su, su Amazon: Iris Deve, Iris, Iris, e ha fatto molto bene. Che parla delle interviste, quindi potete leggere
1: quello. Uno si chiama Adele. No,
0: Adele, Adele. Eh, sì, guarda, ho un vuoto in questo momento, mi spiace, ma lo trovo, lo trovo subito. Po- perché ho però...
1: chiesto un po' di libri quindi magari allora, allora
0: lo... Guarda, lo sto cercando su Amazon. Ehm... Allora, appunto, lei è Iris De Vegli, no avevo ragione, e invece eh, ecco, Revella, invece la, 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 diciamo, la, la prima che ne ha parlato un po' in modo più schematico, più, più metodo, è Adele Revella. Comunque scrivete: vai persona su Amazon. E vengono fuori questi due primi, primi libri. Ecco.
1: Sì, ragazzi, come sempre. Ovviamente se state ascoltando questo episodio, troverete su daniele slash podcast episodio 21 21 scritto a numero. Troverete tutte le informazioni necessarie per trovare questi libri e tutte le informazioni, ovviamente, anche su Massimo. Come sempre, perché come sapete,. Se state guidando, se state ascoltando questo podcast, magari mentre fate palestra, non è il massimo doversi fermare e dover segnare determinate cose, quindi trovate come sempre tutto nel link. Allora, visto che Massimo prima hai parlato della parola, Errori, errori che spesso fanno gli start adesso stavamo verticalizzando sul discorso delle analisi, ma in questo caso ti direi quali sono secondo te gli errori, un po' a 360 gradi dal tuo punto di vista e soprattutto dalla tua esperienza avendo lavorato già in startup e aiutando concretamente gli start quali sono gli errori che generalmente fanno?
0: Sì, beh, l'errore
1: classico, non lo dico io, lo dico con i dati,
0: lo dico in interviste. C'è una bella intervista. Mi sono costruire su TechCrunch, insomma, un'altra rivista importante americana, avevano, ehm, quella legata agli investitori. E, praticamente hanno chiesto a, a 32 start-up che avevano preso in, eh, investimenti milionari: come mai, nonostante hai preso una barca di soldi, eh, sei fallito? Il primo motivo è ho, ho mancato il bisogno del mercato, cioè ho sbagliato la mia persona, non ho creato. Una, una soluzione che rispondesse a un problema specifico di una nicchia specifica. Questo è il punto. Quindi, Questo è il primo errore, non fare analisi, non, non riuscire a capire chi è il, il proprio target. Invece Frutta Web è cresciuta perché ho detto bene. Io adesso fatto, sono i vegani, quindi faccio tutti i contenuti e guide per loro. Ad esempio, una, una scelta che feci, che è stata un po' importante, nel senso si c'era fatto del lavoro precedente, sul blog c'erano ricette anche di carne e di pesce, anche pagando uno chef per farle. E le ragazze togliamole anche se ho fatto un investimento perché va contro al target che voglio sostenere, voglio essere il migliore per lui, dargli insomma tutte le informazioni. Quindi questo, bisogna scegliere la Bayer Persona. E punto due, quello che dicevo anche prima, il concetto del non, di- non saper darsi delle priorità voler vendere tutto a tutti e eh, no, no, non riuscire a capire qual è il proprio target e metterlo in fila, nel senso che Frutta Web poteva vendere a. Il, diciamo, Il valore era le 1300 varietà di frutta e verdura, quindi la, la, la scelta, e il fatto che erano ricche di antiossidanti, vitamine, no? salute e benessere: questi sono i due motivi per cui comprando Frutta Web. Chi è, due, chi è che ha più bisogno di questi prodotti? Se li metto in fila, sono i crudisti perché i crudisti hanno maggiormente bisogno dei vegani di eh, variare la propria alimentazione, perché il vegano può cucinare un po' di più, ha più una scelta, ma il vegano però ha più bisogno del vegetariano, perché il vegetariano mangia anche derivati degli animali, latte e uova. Quindi io che avevo poco base, avevo 30 euro al giorno, sono andato solo sui crudisti all'inizio, poi sui vegani, e poi dopo sono andato sui vegetariani, e poi sono andato sugli sportivi e poi sulle mamme che sono altospendenti di salute. Quindi ho messo in fila diciamo, i, i miei target, ho messo in fila le azioni da fare. Quindi se prima ho, fatto, ho 30 euro, ho fatto solo Facebook, poi piano, piano sono cresciuto potevo aprire più canali insieme, ma ho aperto solo Google, poi ho aperto la SEO. Quindi dare priorità sia a clienti che ad attività. E, e poi bisogna, purtroppo il mercato cambia la velocità della luce che uno sembra una banalità dirlo ma è impressionante quanto cambi e quindi bisogna sempre stare con le orecchie con le antenne dritte quello che oggi va, va bene fra un mese purtroppo potenzialmente potrebbero andare o non funzionare come sta funzionando oggi quindi sperimentare sempre anche quando le cose vanno bene soprattutto quando hanno bene perché la possibilità di, di farlo quando sono anche troppo tardi. dopo.
1: Sì, diciamo che è veramente un grosso lavoro di psicologia il tuo e bisogna andare a vedere. Ecco, il consiglio che si dà sempre agli start-upper può essere quello di pensare fuori dagli schemi in maniera laterale perché non si sa mai, poi appunto, come hai detto anche tu come si muoverà il mercato, non si sa poi che cosa le persone andranno a cercare anche nel lungo periodo e quindi poter analizzare da un punto di vista diverso e non soffermarsi solo sul dato che capita quel giorno lì ovviamente è molto importante.
0: Sì, appunto, poi le scelte, anche per essere laterali, dico, no, la creatività nasce dall'analisi questo è un po' un, un mio motto, però è vero, c'è cioè quello che vado a fare, le strategie che vado a fare sono basate sui dati e appunto sia dati e comportamenti. No? Pensiamo al Covid, cioè ha completamente cambiato, ha distrutto alcuni business, alcuni invece li ha completamente fatti esplodere. Eh, però noi dobbiamo capire come sta cambiando il nostro… cioè, Comunque in qualche modo ha cambiato qualsiasi business, eh? cioè, c'è, c'è poco da fare, ma devi capire perché sta cambiando, cosa le persone stanno cercando. Ci faccio un esempio anche Zalando, no? è uscito un report, eh, Zalando è colato in borsa, quindi fa sempre ogni 3-4 mesi fa un report, è interessante dargli a leggere. E io ho trovato questo che raccontava un po' la strategia del Covid. Praticamente dal Lando, da un giorno all'altro si è trovato. Adesso, adesso non ricordo bene i numeri, li faccio mh, dico un paio per dare delle idee di grandezza. Diciamo che da un giorno all'altro ha visto calare del 30% i suoi acquisti, perché le persone in quel momento non avevano sicuramente in testa di comprare vestiti, ok? Quindi eh, cioè, è, è un bel problema. Cos'è successo? È riuscito poi a, ad aprile a invece a vendere ancora più di prima, a fare il record, perché? Non perché vendeva le cose che vendeva prima, vendeva delle cose nuove, quelle di cui le persone avevano bisogno in quel momento, cioè calzini, tutte creme, perché? Allora, tutte calzini perché stavamo in casa, e la parte eh. di sopra, calo di scarpe pantaloni, e pantaloni, e poi invece anche molto legata alla crema e dopo barba, perché? Perché vai anche a vedere con Google Trends, come dichiarano loro, c'è stata una cura di noi stessi, è esploso ancora di più il concetto di beauty routine, no, perché hanno più tempo, più giorni per farlo, quindi sta cambiando il mercato e tu devi rispondere con, eh, con prodotti nuovi, c'è cioè poco da fare. Ad esempio per spingere questo hanno lavorato molto bene, avevano un corso yoga per principianti caricato su YouTube che era lì messo così, però anche yoga, siamo tutti, fatto no, più yoga e più sport in casa, hanno m- messo in leva quel contenuto lì. Quindi bisogna essere sempre sempre attivi, pronti al mercato, perché anche se sei zalando no. <ride> non ti guardi in faccia al Covid, se sei zalando, insomma, quindi <ride> bisogna rispondere, essere pronti. Questa è quindi sei tu una visione aperta, dinamica sul mercato, non si deve mai mettere tranquilli, forse è anche il bello del lavoro che facciamo, il brutto, bisogna i punti di vista.
1: Sì, assolutamente, bisogna sempre stare dietro a quello che cambia e pensare in modo alternativo, perché è un attimo che esci dal mercato. Molto interessante questo case study che appunto di cui appena ho appena parlato, quello di Zalando, perché oggettivamente ti fa capire come bisogna pensare in modo alternativo, perché… Cambio mercato, un'azienda grossa come Zalando, pensi? Sì, ha sempre venduto scarpe. Se fosse rimasta verticalizzata sulle scarpe. In quel momento, ovviamente sarebbe uscita dal mercato. Invece, è, grazie a una giusta analisi, è riuscita a capire che cosa le persone cercavano. Anche se ovviamente col senno di poi sembra veramente molto semplice. È ovvio. Però, sul discorso del beauty effettivamente, uno. Magari p- poteva anche non arrivarci così da solo, invece con la giusta analisi, cioè da di cui si capisce veramente l'importanza del tuo lavoro.
0: Guarda, ti faccio un altro esempio: sempre Covid stavo gestendo un e-commerce di farine, ovviamente c'è stato il boom durante il Covid, quindi abbiamo fatto migliaia di vendite in pochi giorni. E a un certo punto però erano un attimo stagnate queste vendite. Allora, guardando le richieste delle persone tutto quanto, c'era il, offline, c'era il problema è che non si trova più lievito di birra. E quindi ho detto con il ragazzo Stefano di Mulinum, che è responsabile del settore delegato di Mulinum: Ho detto: Ma Stefano, scusa, ma riesci a spedire la pasta madre? Che no, non si trova più. Lui si è informato un attimo, in giro di 24 ore ha detto: Sì, possiamo farlo, ha capito come farlo. E niente, abbiamo messo: ti regali il lievito madre, boom, e abbiamo fatto 5.000 vendite in 40 giorni. Quindi cioè, sì, devi saper cavalcare l'onda, cioè, anche altre vanno alla farina in quel momento, però noi sicuramente quelle che abbiamo avuto più di tutti, credo, no? Con anche, insomma, o noi comunque ci ha permesso di fare questo scatto. E poi il punto è che un altro dato interessante è che il 30-40% delle ricerche fatte su Google al giorno sono nuove. Cioè, quindi ogni, ogni giorno nascono domande, problemi, trend che le persone chiedono a Google e noi se riusciamo a intercettarli, insomma, possiamo creare dei, anche dei prodotti nuovi questo, o degli angoli, delle varie persone nuove nascono.
1: Sì, bisogna cavalcare l'onda e soprattutto, come hai detto te, creare mercati nuovi. Cioè, eh, visto che prima parlavamo di libri, sicuramente il più consigliato sull'argomento è Strategia Oceano Blu, perché comunque, che sicuramente conosci... <ride> perché sicuramente bisogna andare, soprattutto in questo periodo, a creare quelli che sono nuovi mercati in base alle esigenze de- delle sì.
0: persone. Assolutamente, guarda, i due libri sono Oceano Blu, perché parla di posizionamento, bisogna essere differenti sul mercato, è quello che appunto la mia analisi cerca di fare, e poi l'altro è La Mucca Viola di Go, Seth Godin, le pronunce sono sempre ognuna la sua, però è che dice che bisogna fare delle, andare sulle nicchie, eh, cioè, quindi assolutamente sono due libri, libri sacri su questi diciamo questi argomenti, io quello che ho cercato di dare è di dire come farlo, a <ride> trovare queste nicchie e questi posizionamenti.
1: Esatto, a proposito di libri, lo conosci questo libro?
0: <ride> Grande, c'era <l'ha> scritto uno simpatico.
1: <ride> per chi sta ascoltando ovviamente la versione eh, podcast, non può vederci, ma ho appena fatto vedere il libro uscito da pochi mesi appunto di Massimo. Che si chiama Design Marketing. Faccio un po' di marchetta così pubblicizziamo. <ride> non l'ho ancora letto, quindi non posso, intanto, grazie, è stato un regalo super gradito. Eh, però non, eh, n- non ho ancora avuto la possibilità di leggerlo e sono veramente curioso perché ogni volta che parliamo io e te, ci confrontiamo, facciamo un po' di mastermind insomma, su alcuni progetti, ci confrontiamo, mi trasmetti veramente sempre la tua, la tua voglia di voler, eh, voler approfondire il tuo lavoro, volerlo migliorare e soprattutto andare a creare sempre più analisi dettagliate. Quindi mi viene veramente voglia di leggerlo. Adesso, prima o esatto. poi ti prometto. Che lo leggerò e farò la recensione della mia rubrica Books in 45. Raccontaci okay. un po' del libro. Intanto, come sta andando? Perché magari ci vuoi raccontare anche qualche strategia marketing um, che hai adottato, ma soprattutto. Leggerici, sì, sì. Raccontaci del libro, insomma, del contenuto.
0: Guarda, lo dico con dei numeri. Nel senso, il libro adesso è uscito tre, tre mesi, sto facendo due mesi e mezzo, e eh, sono 3.000 copie, quindi da un paio di giorni, eh, che è un numero enorme per il mio settore, perché quando ne vendi 700, 800, 1.000 sei bravo. E eh, Il mio si vede che è appunto un problema. ho risolto un problema, quello di fare analisi. Ti dicono, fai varie persone, posizionati, però nessuno, diciamo… Dava un metodo per farlo in modo sistematico, in modo semplice, in modo anche tanto gratuito. Perché la maggior parte dei miei tool sono, sono approcci o um, tool semi-gratuiti. E quindi anche le, adesso ho 136 recensioni: e Sono praticamente tutte 5 stelle, mm. e, e dicono che appunto il libro che ti dà una bussola, ti dà un metodo, ti semplifica molto ti rende anche più piacevole fare analisi, non solo di, di grafici. E, come l'ho, l'ho promosso perché ho raggiunto questo, questo numero? Sicuramente perché il libro è nato anche da un'analisi, cioè da un'esigenza del mercato. che eh, Me lo chiedevano, io andavo in giro così parlando, potevamo Daniele, è <ride> l'analisi dell'analisi? Sì, sì, perché andavo in giro ad eventi. Quindi sono sempre, sempre la persona che condivide cerca di andare in sinergia con. Eh, con con gli altri mi dicevano, e facevo vedere le mie analisi, fa bello, me le insegni, mi sembra molto utile, me le insegni, insegni, quindi c'era un bisogno, perché appunto, c'erano, guarda, col cliente io proprio ho queste difficoltà, quindi ottimo, ho detto adesso pro- provo a capire come strutturarlo, mi sono fatto un giro di, del mio metodo, molto bowl- ad-, ad esempio leggere le recensioni dei libri dei miei colleghi che, che stimo, come lo so, Veronica Gentili, Marchetto, Raffaele Gaito, gente che aveva venduto già quelli che vendevano di più in Italia, sono andato a vedere sotto le recensioni di Amazon perché questi libri erano apprezzati, siano manuali operativi, consigli pratici, passo passo, questo fortunatamente è anche il mio modo di ragionare, di, di esporre, quindi ho creato questa mi cosa qua. Sì. Perché, sì, guarda, io inizio volevo fare un libro, un libro generico sui microdati, come fanno tanti, no? un libro divulgativo, e poi dopo mi sono convinto appunto con queste recensioni, iniziando a parlare anche quando non avevo il prodotto, andavo, andavo a fare la selezione, ah, sto, sto scrivendo il libro, come lo, cosa, cosa vorreste dentro, la gente mi diceva passo passo. E infatti, poi la cosa che sta okay. piacendo per dire, a metà del libro, cioè, sono un, ho fatto una checklist dei tool da fare diviso per passaggi e questo me l'ha, me l'ha consigliato un ragazzo a lezione. E, e quindi, insomma, è un libro che è nato anche con le analisi, con, parlando con le persone. Poi, sicuramente, la porta del libro la strategia che ho applicato, che è una delle più importanti nel marketing, la più vecchia, è il passaparola. Quindi, cosa ho fatto? Oh, sicuramente poi c'è il contenuto, perché senza il prodotto non si va da nessuna parte. Certo. Ho mandato il libro a una quarantina di persone conosciute in Italia, a colleghi che stimo, e gli ho fatto leggere, loro di spontanea volontà hanno deciso di farmi un post, e da, da, da lì un po' è partito il tutto, poi le persone l'hanno comprato, all'interno del libro c'è scritto, eh, se, se sei d'accordo con qualche, è anche un po' provocatorio il libro, per la seconda parte, do, do, do contro Godin, per <ride> la buca viola, perché... Le nicchie sono d'accordo con lui, però applica un principio della curva d'adozione che usiamo nella tecnologia che proprio il marketing mi ha quindi Insomma, nel libro dico perché. <ride> e, e quindi insomma, dicevo sotto, se non sei d'accordo, fai un post su LinkedIn. Vedete sì, che la gente è d'accordo, mi ha fatto dei gran post su LinkedIn, e la gente mi dice, oh, ho visto quello che ha postato e quell'altro che ha postato, quindi le prime 1500 copie le ho vendute solo con passaparola e ho, ho accumulato recensioni. E positive, da lì ho iniziato a fare Facebook Ads, che adesso sono a 3.000 copie, poi soprattutto anche interviste molto importante. cioè, perché è importante il passaparola o l'intervista? Allora, il passaparola, intanto, è una recensione: è un amico che ti dice, Oh, guarda, vai a mangiare in quel ristorante, Osteria da Massimo, perché è buonissimo, si mangia benissimo. Non è che vado su TripAdvisor a cercarmi se è vero o non è vero che si mangia bene. Se mi fido di chi me l'ha detto, vado a mangiare. Stessa cosa, un'autorità. Se c'è, non so, Enrico Marchetto che dice leggete, leggete il libro di Massimo, perché per le Facebook Ads è una bomba, e lui è un'autorità sulle Facebook Ads, chi lo segue lo, lo fa. O come tu, Daniele, dicevo oh, per le start-up è una bomba questa roba, chi ti segue si fida di te, adesso vado su Amazon e si compra il libro senza che abbia visto le mie ads, no? Quindi insomma, Gì. lavorando molto di PR, passaparola rispondere tanti commenti io adesso oggi passo un paio di ore al giorno molto molto, molto anche entusiasta come no Lo faccio veramente in modo sincero a rispondere i commenti e vedo che chi risponde da una mano dopo mi aiuta quando faccio un post mi mette like mi commenta… come adesso sì. fa. Ti ringrazio le persone insomma che Sento magari mi fan. Sì, sì, in un certo senso sì, aiutano tantissimo perché la riprova sociale è fondamentale. Poi disco di creare un buon prodotto. E sembrerebbe che ero, ero un po' scettico perché, cioè, no, quando prima di lanciare è sempre paura. Però ribadisco che era certo. abbastanza sicuro perché era tutto basato sulle interviste. Poi avevo fatto leggere il mio libro, l'avevo stampato come una tesi universitaria su fotocopie, l'avevo fatto girare un po' i professionisti nel settore. Mi hanno detto: guarda, questa è una bomba, è bella, hai fatto bene, ci sono delle cose, eh. E quindi dopo, insomma, con un po' di ho, ho più coraggio perché le start up. Un'altra cosa che hanno è eh, ci vuole coraggio, cioè Max. Cioè, hai paura degli altri hai paura di fallire? Che sembra una banalità. Ma... dell'impostore, sì, bravissimo. Sì, non, vengono, non partono perché o partono con molto ritardo, perché insomma c'è questa paura. Invece, il fondatore di LinkedIn diceva una, una frase del tipo: oh, se, 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 se non ti vergogni più del tuo prodotto, è troppo tardi per lanciarlo, oh, una,
1: certo. una roba del genere. Dire, essere... Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. sì, E poi ti dico, guarda, dal punto di vista proprio della user experience, cioè l'aver scelto proprio un formato così che ricorda molto le slide con cui immagino tu poi vai a presentare le tue analisi, cioè veramente intelligente e piacevole da so. tenere in mano
0: una scelta, cioè io ho pensato al mio target. Allora, infatti a qualcuno non piace, invece, al mio target e quello che voglio, gli piace tantissimo, cioè qual è il punto? Per me, averlo fatto in formato orizzontale e non appunto in verticale, è un libro che lo apri e sta tra te e il computer. No? Sta in mezzo. E, e essendo più stretto, sta, sta anche nelle scrivanie piccoline. Ed è quindi un manuale, hai più informazioni aperte perché è molto visuale anche il libro, e quindi serve ai miei colleghi di marketing, che fa Facebook Ads, eh, digital strategy, agenzie, che appunto è un manuale a tenere sulla scrivania. Mentre eh, l'imprenditore o chi lo, lo, lo compra per leggerselo a letto, diciamo, o mentre è in spiaggia, su, per farsi una lettura in più, sul marketing, approfondire, eh, lo, lo trova scomodo, perché lo legge eh, no, sul, sul letto, quindi è grande il libro, eh, non va bene, ma i target hanno apprezzato tantissimo. È una scelta indirizzata al mio target. Questo è il punto. Non si può pensare a tutti. Questa è un'altra cosa importante da, da sapere e da, da consapevolizzare. Da ricordare. È...
1: è veramente intelligente questa cosa di, eh. appunto di, del, del formato proprio per trasformarlo In un manuale che puoi sempre, costantemente, mh, diciamo, studiare e consultare nel momento in cui stai lavorando, stai facendo veramente un'analisi.
0: Sì, io l'ho immaginato come un libro da scrivania e fortunatamente le persone lo stanno apprezzando. Mi dicono, è anche senza che gli dicessi niente, se l'hanno capito, l'hanno, l'hanno apprezzato. E mi fa piacere, mi dicono, ah, lo tengo sempre sulla scrivania, me lo porto sempre con me. E si vede che il formato sicuramente ha aiutato in questo, ne sono, ne sono certo.
1: Allora, Massimo, raccontaci un po'. Intanto, ci stanno continuando ad arrivare dei commenti sulle mani per il libro di Massimo. Il libro da Verso oh, grazie. Ci stiamo ricevendo, ragazzi, perché ci sta ascoltando. Stiamo ricevendo i commenti perché in realtà, nel momento in cui abbiamo registrato questo episodio, eravamo live nella mia community, my friends. Se volete entrare conoscere altre persone di valore come Massimo, tanti altri start-upper e eh, ovviamente anche mentor e altri finanziatori l'unico modo per entrare è marcello.net slash my friends bene Massimo raccontaci un po' dei progetti per il futuro quindi adesso tu stai facendo le tue analisi, stai facendo anche da quello che so un po' di formazione hai lanciato il libro cosa vuoi fare in questo 2021 barra anche nel lungo periodo, quindi già dal prossimo anno
0: Guarda, io ho, ho appunto l'approccio start-up, cioè io quando ho iniziato per startup è perché credevo profondamente, credo profondamente che dobbiamo creare prodotti che. Creano, apportano, portano un cambiamento positivo nella vita delle persone. Questo per me è sempre stato un concetto. È, è, quando studiavo all'università si chiama esternalità positiva ed è una parola che mi è rimasta e me la portavo dietro. nel mondo startup mi dava quella possibilità di creare un prodotto da zero che potesse essere utile alle persone, davvero migliorare la, la, la vita e appunto prodotti scalabili, anche questo è un secondo approccio. Quindi sicuramente il mio obiettivo adesso su questo, è per rispondere a, su questi due aspetti, è formare colleghi, agenzie e, a fare il mio lavoro, perché è un lavoro interessante, e super entusiasmante, da, da curiosi, si scopre un sacco di cose, è anche molto ben pagato. Quindi voglio assolutamente passare il metodo a, a, a colleghi e perché, e, e lo faccio anche con l'idea appunto di essere un business scalabile. Non nascondo la formazione, puoi farmi guadagnare di più rispetto a, alla consulente, anche se io sto veramente bene come consulente perché, eh, come sai, quanto valgo le cioè, analisi, e, e quindi. Eh, Sto sto bene, però l'idea di avere appunto anche nel mio piccolo, nella mia vita, appunto come dicevo prima, un approccio startup mi è rimasto, quindi rendere un un prodotto scalabile anche la formazione lo è e soprattutto perché davvero io sono felicissimo quando, cioè io credo che parare il mio mestiere si possa essere dei consulenti felici, (ride) nel senso che si contribuisce alle aziende e si riesce a lavorare in modo sano, non sempre... cioè, dai un valore molto a- all'azienda, non sulla su-, su una conversione molto stressante, ho tanti clienti da poco budget, quindi credo che posso cambiare in positivo, aiutare i miei colleghi a vivere meglio, a lavorare meglio, e questa è una, una spinta eh, per me, oltre ovviamente del prodotto scalabile, magari più, più remunerativo, ma non è il motivo principale per cui l'ho fatto, la parte remunerativa, cioè, è ovvio, cioè, non è che non la nascondo, però è perché mi entusiasma condividere, l'ho sempre fatto. Sono qua qui, no? lo, lo, lo faccio in questo eh... sì, appunto con entusiasmo.
1: esatto. Massimo, trasmette un entusiasmo incredibile. Ci stanno scrivendo dalla community, grazie sì, assolutamente. Ce l'hai trasmesso alla grande. Soprattutto appunto come dicevi, te oltre al discorso monetario c'è cioè poi tutto il discorso di, di felicità personale. Un po' il tuo why, dai. Sì, Secondo no, ma me, questo... <ride>
0: ma guarda ma se tu hai il why no? Il Golden Circle, queste cose. Davvero beh, i soldi arrivano da soli, nel senso ma lo, lo credo veramente, non, non è che lo dico, io più condivido più mi arrivano contatti, <ride> più mi arrivano richieste di consulenza. Quindi e quando le persone mi scrivono, ah oh, ho venduto una, una, un'analisi grazie a te, io dico grande, cioè non è che di ho potuto venderla io, no, perché il mercato è talmente grande che io non, non, il suo cliente non avrebbe contattato, contattato me, e poi sto facendo un altro business, quello appunto di formare altri in modo molto... Eh, e più do informazioni utili, più le persone sono disposte a pagarmi, concettualmente, sono da un punto di vista economico, no? Quindi questo, speriamo di, di, di riuscirci, ma credo insomma, di sì, dai, sono sulla buona strada. Un po' la gestione Bene. del tempo, Quello è mh, la grande la gran difficoltà è quella, la gestione del tempo, che no, è l'unica cosa che banalmente non si può comprare, non torna indietro, parlare no? da, da chiacchiere da bar, con... però è, 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 è così purtroppo.
1: Sì, sicuramente potrai, adesso che hai intenzione di di scalare, andare a proceduralizzare molti del, del tuo lavoro in modo da poterti permettere di appunto farlo fare ad altre persone, averlo sempre standardizzato e iniziare Dopo ad avviare gli altri business, come hai detto anche tu?
0: Sì, guarda, cioè, appunto, io ho, diciamo, il mio lavoro, quello appunto da, da consulente, ho creato appunto il metodo perché avevo bisogno io di risparmiare tempo, io di avere una scaletta ogni volta per fare analisi in modo veloce. Quindi sono passato dalla prima analisi che ci ho messo un mese. Dopo piano piano ci hanno messe due settimane, adesso a seconda della com- complessità ci metto una settimana, dieci giorni, a volte anche, anche meno, nelle analisi più piccole. Insomma ho dimezzato di un bel po' il tempo con la procedura e adesso la sfida è riuscire a, appunto a avere un format per trasmettere il metodo ad altri. Ma insomma, sto lavorando, sto facendo so, dei test in piccolissimo perché ho formato 3-4 persone, colleghi e ho visto che si riesce, si può, quindi devo solo… Assimo. adesso. Io poi sono un amante dell'aula fisica, quindi sto aspettando un attimo anche queste… Si eh, può sì, decidere. Sì, adesso farò qualcosa online, farò, perché ovviamente c'è anche una scala di valori, questo è importante anche per le start-up, no? sapere… Sì. Cioè, Dividere, non avere solo un prodotto unico, ma avere un prodotto di front-end, che appunto è il libro, magari un prodotto intermezzo che è un corso online in questo momento c'è valore, però non è tutto il pezzo del, diciamo, mh, analisi completa, è quello della buyer personas, però un corso online sulla buyer personas,
1: che è fondamentale, quello dicevamo prima, no? Quindi questo. Beh, io direi Massimo che al termine questa, di questa bellissima intervista dobbiamo concludere col solito modo. Quindi facendoti la domanda di diritto, quali sono le tre, i tre consigli che vuoi dare a chi sta avviando una startup oggi? Tanto il team. di team,
0: del eh, marketing, una cosa è cioè, che ci sposiamo con i soci. <ride> C'è poco da fare e soprattutto bisogna essere forti non quando le cose vanno bene, anche se in realtà, appunto, anche lì non è banale, forse. Poi ci sono più problemi quando le cose vanno bene, se non sono fatti accordi pregressi, non c'è fiducia e poi quando vanno male è ancora peggio, quindi insomma, trovare, avere veramente un rapporto e come dicevano alcuni, come mi ha segnato un grande mentor, investitore italiano che è Augusto Coppola diceva gli amici si fanno nel lavoro, cioè una parte di amici, no, non fare start up con amici, perché okay? Problemi purtroppo ci sono nel senso che fa parte del business, quindi questa cosa è il team è, mm, fondamentale e testare eh, sempre, è inutile perdere tempo a fare il prodotto della vita quando poi non, non sappiamo cosa sviluppare, però cosa sviluppare è appunto fare analisi e eh, testare. Questi direi che sono i tre consigli da, eh, da applicare. Il quarto è leggere il libro,
1: passami la marchetta. <ride> <ride> Dai, lo, lo rifacciamo vedere per chi, non, chi si, si fosse collegato adesso. Il libro di Massimo si chiama appunto Design Marketing: analizzare i microdati. Tra l'altro qui ti stanno suggerendo Fabio, ci ha scritto il prossimo libro, il metodo Giachino. Sarà già suggerendo i titoli per i prossimi libri. <ride> Grazie.
0: Il prossimo, prossimo libro sarà molto dedicato a, appunto, ai test, a fare analisi, breve analisi eh, della buyer Persona, validare le buyer Persona con, eh, con dei test. Eh, io ho il mio metodo per fare la validazione, che ovviamente viene dalla LIN, viene da varie cose, però attraverso Facebook Ads si, si, si può fare. Quindi, però non so quando lo farò. <ride> però è già delle idee chiare. Sì, 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 sì. Le che prendo su Amazon, questa.
1: <ride> <ride> esatto. Grande Massimo è stato veramente un piacere averti qui nel podcast intanto ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito dalla community se anche tu vuoi far parte della community di innovatori più bella d'Italia marcello.net slash my friends dove potrai conoscere altre persone come appunto Massimo e tutti altri start-up per come te che magari si stanno a- approcciando a questo mondo o al mondo dell'analisi in questo caso e hanno ovviamente voglia di fare networking e crescere insieme in una community aperta e libera Intanto, ragazzi, grazie per averci seguito. Vi ricordo ovviamente che tutte le informazioni di questo episodio le troverete su daniele danieleschimizzi.com/slash podcast/slash episodio 21, 21 scritto a numero. Ho aperto un canale Telegram nelle ultime settimane, quindi vi consiglio di entrare perché così potrete rimanere aggiornati. Ogni volta che faccio un'intervista esce un nuovo video, esce un nuovo podcast, qualcosa di valore che vi può essere sicuramente utile per il vostro progetto. E eh, vi ricordo. Ricordo anche che se avete piacere potete mandarmi su info-danieleschimitti.com un, un vostro messaggio, un qualcosa che vi piace di questo eh, podcast, proprio come si insegna eh, Massimo per fare un po' di ricerca in mercato e capire cosa poter magari migliorare perché non si smette mai di, di imparare e se avete piacere potete fare uno screenshot, ovviamente non mentre state guidando, di questo episodio e taggarmi su Instagram e su tutti gli altri canali. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao. Ciao, grazie ancora. Grazie del sostegno di chi ha commentato. Ciao. (ride)